0: Актуальный репортаж К независимой жизни Под таким лозунгом В Челябинске с 17 по 19 октября 2011 года прошел первый областной молодежный форум инвалидов по зрению. В реабилитационный культурно-спортивный центр Всероссийского общества слепых съехалось около 70 человек – инвалиды по зрению, представители общественных организаций и местного правительства, а также те, кому не безразличны проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. О целях мероприятия рассказывает председатель Челябинской областной организации ВОЗ Татьяна Савицкая.
1: Мы хотели бы сделать вот такой вот, ну, переключать, чтобы людям было, чтобы они смогли работать, чтобы они смогли поработать, да, заслушать, выслушать друг друга. Тут были элементы самостоятельной работы, потому что люди готовили доклады, кстати, мы их не контролировали, не цензурировали, как вы были, потому что работы были разные, разного уровня, разного разного интереса. Тем не менее мы вот попытались сделать это в пленарное заседание, мастер-классы по техническим средствам реабилитации, презентации вот местных организаций, работа по секциям, то есть что, что люди попытались работать в мозговой штурме по гранту и по правозащитной деятельности, и по доступной среде. Показали людям фильм с переводом. завтра планируется провести молодежные дебаты, наконец вы на какие-то итоги, на какую-то резолюцию. Чего мы на самом деле хотим? Повысить интерес молодежи к, к нашей работе, к работе ВУЗ. Привлечь молодые кадры, подготовить себе смену, увидеть их, научиться чему-то у них, например, той же самой работе с компьютером. Мы хотели бы получить отдачу в виде новых свежих идей в виде грантов, которые будут написаны их силами, ну и создать совет по работе с молодежью, потому что местные организации, они работают с молодежью, но молодежное движение в Челябинской области сегодня разрознено, чтобы они познакомились, объединились и почувствовали свою силу и почувствовали, чтобы ВОЗ, как как и раньше, не только на уровне Реакомп, но и на местном уровне стал школой лидера. Вернее, даже так, на местном уровне он и есть школа лидера, потому что Молодых ключи, молодые работают членами бюро, затем они направляются в РИАКОМ, но чтобы они почувствовали, что это школа лидера и на региональном уровне. О необходимости
0: проведения молодежных форумов говорит председатель Златоустовской местной организации ВОЗ Олег Варганов.
2: Молодежь активизируется, есть желание работать. Несмотря на то, что многие организации жалуются, что ВОЗ стареет, на мой взгляд... Появляется больше молодых и активных э, людей, э, инвалидов по зрению, которые ну, готовы помогать, готовы работать на ВОЗ, продвигать какие-то свои новые идеи.
0: Сейчас в Челябинской областной организации зарегистрировано около 250 молодых инвалидов по зрению. Это всего 6% от общего числа членов организации. По мнению участников форума, в Челябинской области только зарождается молодежное движение. А возглавляет его председатель Костинской местной организации ВОЗ Татьяна Плеханова.
3: Будучи на этом форуме, я пыталась найти те пути выхода, как правильно начать работать с молодежью, с чего начать. И вообще, чтобы собрать совет и правильно преподнести эту организацию, чтобы... Не получилось для галочки. Мне просто хочется дальнейшей работы. И всё. И вот я пока это все вот компоную себя в голове, чтобы в дальнейшем это все получилось. Ну нашли ответ, как привлечь молодежь? Наполовину, можно сказать. Ну, как-то и агитации может быть. И если мы будем проводить мероприятия, вот, разноплановые, не только культмассовые, но и по правовому обеспечению по грантонаписанию, может быть вот по туризму вот во всех сферах деятельности мне бы хотелось попробовать наш наш совет молодежи привлечь
0: на вопрос радио ВУЗ почему молодежь не стремится в общественную организацию
3: Председатель
0: Магнитогорской местной организации ВОЗ Юрий Мелихов однозначно ответил.
4: Ну, я не думаю, что молодые не идут в организацию. Все-таки наша задача больше пропагандировать, что вот есть такая организация, что вот в нашем обществе решаются проблемы и молодых инвалидов по зрению. Если брать, к примеру, нашу организацию, то это путем применения современной электронной компьютерной технотехники, применения средств, доступа в интернет, ну и многих других. То есть наша задача, как мне кажется, надо шире пропагандировать наши возможности, наше усердие какое-то в деле, оказание помощи людям, ну, в том числе, прежде всего, молодым. Те проблемы, те задачи, те идеи, которые здесь выдвигались, поднимались, обсуждались, предлагались в части реализации, вот, они должны быть подкреплены конкретными направлениями, скажем. Если идея какая-то или предложение прозвучало, то тут же должно звучать пути их решения, то есть как. Каким способом? За счет каких средств? В общем, в этом вот направлении должна как бы, звучать итоговая мысль вот, докладчика. А не просто вот, поднять проблему, ну вот, в данном случае, необходимости платных руководителей компьютерного класса. Да, действительно, нам очень бы было бы хорошо, если бы ставки руководителей компьютерных классов были оплачиваемыми. Но где брать средства? За счет каких средств содержать вот, ставки и оплачивать ставки руководителей компьютерного класса, вот это вот не звучало, хотя надо бы как раз думать и об этом.
0: Одной из основных тем обсуждения на Первом областном молодежном форуме инвалидов по зрению стала доступная среда. Своим мнением по этому поводу... С радиовоз поделился студент Южноуральского государственного университета Артур Зайнулин, сравнив ситуацию в Москве и Челябинске.
5: Начиная со внешнего обустройства улиц в Москве, действительно реализуется программа «Доступная среда». Вот эти вот все полоски, гофрированные поверхности перед светофорами, тротуарами. У нас в Челябинске есть только озвученные светофоры, какой-то раскраски дорог нет вообще. Люди. Может быть, это впечатление всего лишь недели и но мне показалось, что люди в Москве относятся более толерантнее к инвалидам Потому что, например, такой факт, что я там был неделю Я ездил в разных направлениях, где только не был Я даже был на Ваганьковском кладбище, мне почему-то захотелось там побывать Я был совершенно один И при моем небольшом остатке зрения я мог попасть везде, куда я хочу Без каких-то либо GPS-навигаторов Просто люди сами вызывались, они подходили, они говорили давай Они шли со мной в другом совершенно направлении Хотя я с ними каждый раз разговаривал у меня была такая статистика, что из 10 человек, помогающих мне, только одна была коренная уроженка Москвы, помогали почему-то обычно тоже приезжие. Может быть, это ничего не значит, просто такое наблюдение. В этом году у нас состоялась так называемая дорожная революция, переложили очень большую часть тротуаров, дорог, расширили дороги, не была включена вот это вот адаптация инвалидов э, в это все. То есть как бы это надо было сразу делать при э, новом обустройстве татуаров. Ничего этого сделано не было. Я думаю, в этом наша вина, то есть вина общества. Мы никак не вышли с этой идеи. Это должны были быть мы. Хотя, когда мы на это выходим, это все работает. То есть у меня у самого был опыт. Я часто езжу на электричке домой и на вокзале. Там была такая высокая платформа перед первыми путями, где там никто и не ходит в том месте. Я там однажды свалился туда. Я позвонил в горячую Линия РЖД и сказал, что я говорю от имени Челябинского общества слепых, и вот в том-то, том-то месте, вот там-то надо либо полосу, либо что-нибудь. Я вообще говорил о полосе, эти люди потом через некоторое время поставили там такую серьезную граду, что просто ты захочешь, туда не свалишься. То есть реакция, реакция предприятий, по крайней мере, РЖД. Я думаю, и в принципе муниципалитета будет такая, хотя... Факт остается фактом. Пословица «огромный грянет, может не перекреститься, пока кто-нибудь куда-нибудь не свалится, кто-нибудь куда-нибудь не пожалуется, сами это никто делать не будет. Вывод – мы сами должны выходить на властные структуры с какими-то предложениями об обустройстве улиц.
0: О ситуации в Магнитогорске рассказал Юрий
6: Мелехов.
4: Доступная среда в нашем городе – это больной вопрос, и решается он достаточно сложно. Не, не скажу, что у нас взаимоотношения и сотрудничество с властью органами местного самоуправления находятся на каком-то плохом или среднем уровне, а не наоборот, они у нас достаточно хорошие. Но вот от слов к делу, как вот преодолеть вот это препятствие – У нас пока не получается. В прошлом году у нас поменяли полностью власть, глава города стал, был избран новый, замы и полностью аппарат административный поменялся. И когда пришли, кое-что нам удалось сделать для общества, вот в частности мы для предприятия помогли, предприятия специализированного ППО бывшие помогли передать собственность в землю оформить. Ну, а что касается доступной среды, то здесь много мы ставили вопросы на Координационном совете по делам инвалидов, обращались непосредственно к главе города. Сначала у нас резолюции, решения идут положительные, потом, к сожалению, начинается какая-то волокита, проволочка, отписки, и вот ситуация доходит, вернее, возвращается к тому, с чего начали... С того и приходится начинать снова.
0: Продолжим тему Олег Фарганов.
2: Города Челябинской области слабо доступны для инвалидов. Если касается того города, где живу я, то есть города Златоуста, там вообще очень сложно создать условия для безбарьерной среды. Доступны среды жизнедеятельности, так как город расположен в горах. Многие районы находятся просто как бы на возвышенностях.
0: Другой не менее важной темой, которую затронули участники форума, стало трудоустройство. Если в первый день о трудностях, которые возникают перед работоспособным молодым человеком с ограниченными возможностями здоровья, говорили вскользь, то во второй день форума во время работы секции ее обсуждали бурно с интересом. Говорит Олег Варганов.
2: Мы уже много сегодня говорили о том, что инвалиды нуждаются в трудоустройстве, что не работает закон о квотировании рабочих мест, так как в нем были удалены штрафные санкции, и работодатели, в принципе, несут никакой ответственности. В то время, когда всем руководит бизнес, деньги, работодатели особенно не стараются создавать какие-то условия и принимать инвалидов.
7: Как
3: с этим можно бороться?
2: Ну, инициировать изменения законодательства, как на уровне России, так и на местном уровне. В части, особенно, квотирования рабочих мест и штрафных санкций для недобросовестных работодателей.
0: Не поспоришь, компании невыгодно брать на работу человека с ограниченными возможностями здоровья. Но выход из этой ситуации есть – начать собственное дело. По такому пути пошла юрист, индивидуальный предприниматель Ольга Григорьева.
8: В июне 2010 года я закончила Русский институт управления по специальности юрист. Я являюсь инвалидом первой группы по зрению, и плюс у меня сопутствующее заболевание, я хожу на костылях. Где-то в какой-то организации я не смогла бы работать, просто работодатель не взял бы меня по той простой причине, что мне нужен еще и секретарь или волонтер, чтобы меня привели на работу, увели. Вы могли бы записать что-то, хотя я владею компьютером, у меня ноутбук свой, с помощью говорящей программы все делаю сама. Я так считаю, что у меня не было другого выбора, кроме как открыть свое дело. Я открыла юридическую консультацию и сама нанимаю людей, и людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, и здоровых людей принимаю, то есть у меня есть секретарь, он мне помогает. Что я сделала для этого? Встала на учет в Центр занятости, получила субсидию на самозанятость, которая позволила мне купить технику, оргтехнику, мебель купить в офис, сделать небольшой ремонт.
3: А сколько человек работает у вас?
8: В настоящее время у меня работает два человека, один здоровый и один инвалид. А до этого еще один инвалид работал.
3: А расскажите, вот со стороны работодателя, выгодно ли устраивать к себе инвалиды?
8: К сожалению, нет. Нету больших налоговых льгот. Я только хочу сказать, что во все фонды, различ, различные фонды, российские, региональные и местные, мы отчисляем за здорового 34% от заработной платы. Инвалиду в это время начисляется 22%, около этого там 21,8%, по-моему. То есть за инвалидов меньше. В пенсионный фонд платим, в соц. И вот, вот только такие пока льготы. Очень маленькие, очень незначительные.
3: А как можно изменить ситуацию? Что надо поменять в законодательстве, чтобы работодатели хотели?
8: Наверное, больше дать льгот, предоставить больше льгот, потому что вот сейчас у меня есть люди, я не имею права не платить им зарплату. Зарплата по нашему законодательству должна быть не меньше минимальной, установленной в Российской Федерации. В настоящее время это вот у нас 4611 рублей. А клиенты у меня бывают, к сожалению, не каждый день. И, иной раз я не могу даже оплатить свой проезд на работу, я езжу туда-обратно на такси. При этом еще нужно заплатить и аренду, и за свет, и за тепло, и зарплату, и все-все налоги. Вот проблема вот в этом.
0: Вы слушаете Радио Наш адрес в интернете ру.
5: Актуальный
0: репортаж независимой жизни. Под таким лозунгом в Челябинске с 17 по 19 октября 2011 года прошел первый областной молодежный форум инвалидов по зрению. Артур Зайнулин рассказал радио радиовоз об отношении работодателей к людям с ограниченными возможностями здоровья за границей.
5: Я побывал в общественной организации «Перспектива», о которой очень много слышал до этого, и со специалистами организации, которые называли себя «джоп-коучер». Это не имеет точного перевода на русский язык, что то типа тренинга для устройства на работу. Идея была... Заимствовано с европейской реабилитации инвалидов, где профессиональная реабилитация поставлена совершенно другой уровень. Идея там заключается в том, что у каждого инвалида, разумеется, есть специальная деятельность, в которых он не будет уступать. Нужны просто специальные программы, которые бы развивали это специальные люди, которые бы помогали устройству на работу. Ну, в целом в Европе другая ситуация, там проще берут на работу инвалидов. Но тем не менее в Москве, ну, в России и в Москве в частности, Развиваются транснациональные компании, для которых эта идея приема на работу инвалидов также не является устрашающей какой-то, в отличие от большинства российских компаний, тем более малых. Так, специалисты перспективы говорили мне, что скорее большие корпорации берут на работу инвалидов, чем, чем малые они подходят к устройству на работу инвалидов, как к просто к устройству на работу людей, у которых есть некоторые особенности. Они говорят, что инвалиды это такая же группа населения, как, предположим, сироты или бывшие заключенные, у которых те же самые проблемы. Они связываются с работодателем, либо сам инвалид связывается. И обязательно при разговоре упоминает о своих ограничениях, четко формулирует, какие они есть. То есть я буду смотреть на монитор со стороны не 80, а 15-10 см. То есть если человек четко обозначает, в чем будет заключаться отличие, то, ну, я думаю, я уже вдаю в частности.
0: На областном молодежном форуме инвалидов по зрению Челябинской области был поднят вопрос о санаторно-курорном лечении. Почему инвалидам по зрению так редко достаются льготные путевки? Отвечает Олег Парганов.
2: Ну, в соответствии с законом о мерах социальной поддержки инвалидов Российской Федерации, инвалид может получить санаторное курортное лечение не реже, чем один раз в три года. То есть чаще может, если есть путевки, реже – нет.
0: В рамках молодежного форума инвалидов по зрению Челябинской области прошла презентация новейших тифлотехнических средств реабилитации. Подробнее о ней, а также об участниках форума из Магнитогорска рассказывает Юрий
4: Мелехов. Тифлоновинка, я с последнего вопроса начну. Вот это Black Stalk, современное многофункциональное читающее устройство, которое лично мне тоже очень понравилось, которое поможет молодым незрячим активистам общества, ну и повышать свой уровень образования где-то в институте, высших учебных заведениях, в школе даже, ну и тем, кто хочет. Просто повысить свой уровень самообразования. Такая современная техника, очень полезная. Ну а те, кто выступал сегодня на форуме, это первый Рожков Александр, молодой человек, очень активный в нашей организации, руководит... Компьютерным классом. Он же председатель филиала незрячих пользователей персонального компьютера «Интеграция». Он же у нас и активный участник в спорте. Буквально на последних областных соревнованиях у него три золотых медали. Он же у нас активно участвует как шахматист. Тоже у него хорошие достижения. Человек нашел себя в нашем обществе, вот это нас радует. вот Это хороший пример. Есть Мирослава Колесникова, которая также очень активна, может быть, несколько эмоционально но тем не менее она у нее есть такие неординарные мысли, Идеи и помощь обществу с ее стороны тоже достаточно огромная. Она, например, в средствах массовой информации пропагандирует частенько жизнедеятельность нашей организации и возможности незрячих. То есть эта польза очевидна. Еще есть у нас вот Артем Шишкин, который сегодня тоже доклад его звучал. недавно ослепший, был тоже зрячим когда-то, вдруг перестал видеть причины заболевания. У него мысли в докладе звучали, ну, с чем-то я с ним не согласен, но если говорить еще раз о тех докладах, которые были раньше, как-то они пересекаются с его, то он... Говорит об интеграции в общество путем обучения, ну не зрячих, в обычных учебных заведениях, да? в школе, в колледже. Понятно, вот что это было бы хорошо, но мне кажется, где государство найдет такие средства, чтобы содержать в школе для одного или трех там учеников штатного тифлопедагога, иметь массу каких-то наглядных пособий. Целую там библиотеку, наверное, учебников, каких-то художественных произведений, литературу по То есть все это связано с такими затратами денежными, что вряд ли государство на это пойдет. Поэтому да, если вот человек имеет, как я думаю, хорошее остаточное зрение, то он может еще как-то учиться в обычной школе. А если у него плохое зрение, то, конечно, здесь как раз-таки помогут специальные только классы, школы.
0: Не менее активными на форуме оказались и представители Копейской местной организации. У микрофона главный редактор звукового журнала «Ключ» Виктор Соколов и председатель Копейской местной организации Татьяна Бганина.
9: В нашей Копейской местной организации неплохо работает сектор молодежи. Молодежь участвует буквально во всех всех делах нашей перевички, поэтому тут нет особой проблемы. Среди них есть творческие люди, которые также, как я уже говорил, занимаются литературой, участвуют самодеятельности. Есть в них и солисты, участники хора. Но, во всяком случае, возможностей для самовыражения у молодежи вполне достаточно.
7: Славились коллеги самые активные. И, и мы, мы будем. коллеги областной, коллеги журнала Ключ, кто у нас Тиханов mm-hmm. пошел.
9: Да, Ты у нас слышно, вот Лопашов, который сегодня, так сказать, блистал.
7: Сколько ему лет? Тридцать четыре года. 34 года. Вот доклад наверное вы слышали, доклад. Я думаю, что этот доклад его лучший из всех тех докладов, что прозвучали здесь у нас с трибуны. Я думаю, и так, потому что много было ненужной не информации, которую просто так подчеркнули бы в литературе. Вот именно доклад цикл, мне самой понравился.
9: Да, он по существу.
7: Это тема информационной реабилитации, вот именно инф, информационной реабилитации инвалидов по зрению. Это, конечно, первый при общении инвалидов к освоению компьютеров и, конечно, выход в широкие просторы интернета прежде всего. Второе, конечно, освоение и глубокое освоение все-таки системы письма, чтения брали, то, что он озвучил, тоже очень важно. Вот И, конечно же, очень плотная доступность инвалидов к озвученной литературе. Это кикло флешплееры и именно современных средств. И доступность приобретения того же самого да. компьютера. Это же очень дорогое удовольствие. Тем более созвучные программы для слепых. Вы слышали, она говорила, у нас стоимость ее более 20 тысяч. Ну, какой инвалид сможет приобрести вот именно такую программу лицензионную, ясную и понятную? Это очень, тяжело, очень и очень дорогое. Это даже не удовольствие, это необходимое. Такое, такое техническое Да,
9: да в всяком случае это и обучающее. Да, инфляционный, сказать, и обучающее
7: инфрационной реабилитации инвалидов. Вот мы в нашей организации э, создали компьютерный класс в числе первых вот у нас 13 организаций, Челябинская областная организация, Всероссийского общества слепых, только в 5 организациях, компьютерный класс. Ну, конечно, это в трех крупных организациях, Челябинская организация, в которой более тысячи членов. Это Магнитогорская, в которой более 700 членов. Это златоустская более 600. А у нас 300 с небольшим. И Чебаркульской у нас с ними численность где-то рамная, 300 с небольшим. Но самое главное, что нам, мы можем, конечно, похвалиться, что первый компьютерный класс мы создали самостоятельно, без чьей-то помощи. Вот первые два компьютера мы создали благодаря спонсорской помощи, конечно, благодаря и помощи чимбутата областного законодательного собранничего Найярослава Ивановича, и большой помощи администрации, но самостоятельно. Третий компьютер мы выиграли, это ноутбук, участие в областном конкурсе, социальных проектов, организованным Министерством социальных отношений в 2008 году и заняли. Среди всех организаций там более 200 участников или первое место.
0: В рамках первого молодежного форума инвалидов по зрению Челябинской области прошли показы роликов, социальной рекламы и документального фильма о жизни инвалидов по зрению подготовленного Магнитогорской региональной организации ВОЗ. Об идее его создания рассказывает Юрий Мелехов.
4: Фильм звучит в течение 30 минут, и его монтаж проходил в течение примерно 2-3 месяцев всего лишь, начиная где-то вот с февраля-марта и уже дали мая, мы его передали Татьяне Павловне для того, чтобы представить на конкурс. Конкурс называется «Международный кинофестиваль надежды свет», рассказывающий о жизни инвалидов». Это российский конкурс. В принципе, там показано, как незрячие, преодолевая некоторые препятствия, вот, переход вот, от того, как они были зрячими и вдруг стали незрячими, вот этот барьер и нашли себя вот в нашем обществе достаточно активно стали заниматься и проявлять себя, кто в самодеятельности, кто в спорте, кто ну, есть такие вот даже, которые достигли высоких званий, как кандидат наук, филолог вот у нас Анатолий Торшин.
0: Участникам форума был представлен художественный фильм Рита с теплокомментарием. Он рассказывает о слепой девочке, которая хочет научиться плавать. Своими впечатлениями от картины поделились Виктор Соколов и Татьяна Бганина.
9: Я первый раз имел такую возможность посмотреть фильм. Я абсолютно отчетливо представил все, что происходит на экране. Я даже пришел к концовке этого фильма. Для себя я так сделал, такую концовку сочинил. Девочка от страшного стресса, от того, что она оказалась одна в море, вдруг прозревает. Бывает такое в природе, какой-то удар. Психический, психологический стресс, и в человеке что-то меняется. И вот девочка это прозревает, и рядом, ну, недалеко видит лодку, и спасает ее молодой человек, и все остальное, как говорится, жили долго и умерли в один день. Вот, такой, вот такая концовка. Нужны такие фильмы. Нужно, Заставляют точно. думать, работать воображение.
0: В 2010-м... Фильм «Рита» стал лучшим короткометражным игровым фильмом на Пятом международном кинофестивале о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Свое мнение по поводу комментариев высказала Татьяна Плеханова.
3: Вот лично для меня, даже как не для организатора, а просто для человека незрячего, мне в принципе очень понравилось. Потому что обычно сидишь, смотришь, и вот спрашиваешь, да, вот что он сейчас сделал, почему там тишина на экране, что-то, что показывает. А вот когда озвучено, очень интересно. я уже сидела спокойно, без напряжения, и все как бы понимала, что творится на экране. Я думаю, что это стоит. Делать Это нужная работа. В последний день форума
0: прошли дебаты на тему общественной организации инвалидов, нужна ли она и кому. Одна из участниц отметила, что ВОЗ упускает из виду детей и подростков до 18 лет и не привлекает их к своим мероприятиям. Председатель Челябинской городской организации ВОЗ Надежда Топунова не согласилась с этим высказыванием и привела примеры успешной работы с молодежью.
6: С одной стороны, это правильно, потому что, вы знаете, информацию достается очень тяжело. Я даже обращалась к главному педиатру по Челябинской области, и мне таких сведений не дали. Поэтому приходится, вот сегодня это прозвучало, приходится всяким способом выискивать вот эту, выуживать информацию из всех, из кого только можем. Очень хорошо, что нам посчастливилось, мы познакомились с офтальмологом-реабилитологом Бабайловой Ольгой Михайловной, которая вот работает у нас в скорой помощи в глазном отделении. И вот она как раз-таки дает сведения всем, и маленьким деткам, и вот э, людям, которые теряют зрение. В общем-то, хорошая работа у нас идет. И вот с детьми она проходит впервые, по России это было дефиле слабовидящих женщин, да, а она началась с детей. То есть вот эта коррекционная школа, 127-я, вот она с ними как раз работала. И на День защиты детей, 1 июля, вот она у нас в цирке было большое представление, детки там были с нарушением зрения. А вообще вот я в Куре не согласна, что сказали, мы не работаем. Во-первых, по уставу, да, у нас же с 18 лет люди, да? Но вот в то время, когда я пришла в местную организацию, как-то с детьми у нас были только новогодние утренники и все. И я поняла, что, потому что у меня у самой был маленький ребенок, ну не маленький, но был ребенок, который я поняла, что как бы вот им-то мы внимания не уделяем. И я вот с первых дней я стала председателем еще и детской комиссии. Ежегодно мы проводим фестивали, всякие конкурсы. Почему не проводим? Сначала мы провели конкурс, я потом поняла, что на самом деле сегодня это было озвучено. Детки немножко реагируют очень остро, когда они занимают место. Поэтому я стала ежегодно, если получается, два раза в год проводить фестивали. То есть награждаются все дети, которые участвуют. А участвует у нас коррекционная школа 440-я коррекционный садик садик не школа коррекционный садик 138 и вот школа наша 127 для детей с нарушением зрения поэтому говорят что мы не работаем с детьми просто нельзя во-вторых мы работаем с директором школы Тамарин Грантилилюевой другое дело что я вот просила директора школы прям пригласить меня на собрание чтобы я родителям объяснила да вот вам яркий пример что чем Человек, который не сидел дома, да, которого мама толкала, двигала и заставляла, и объясняла. И есть у нас люди, которые сидят дома на сегодняшний день. Есть люди, которые сидят дома, и такие бедные, несчастные, они на все обижены, они ничего не могут, они никуда не ходят, да. Вот. И поэтому мне это хочется объяснить родителям, что чем больше они в детей вложат, да, тем больше они помогут ребенку своему интегрироваться в общество. Я вот это не хотела сказать, потому что сидя дома, естественно, ну да, есть компьютер, ну да, там, как один мальчик сказал, у меня есть друг и хватит. Не хватит одного друга, это надо со всеми общаться, круг расширять. И потом в нашей организации, вот я же сегодня не зря там это сильно говорила, потому что театралы, посмотрите, какие они молодцы. Я сама ходила в театральный, поэтому я очень близко их знаю. Мы ездили в Ярославле, мы заняли на всероссийском вот этом соревновании театральном, да, второе место мы заняли. То есть люди раскрываются. Потом проект две звезды. У нас там тоже участники, школа сто двадцать седьмой. Они показали себя, заняли призовые места, то есть их увидели, и соцзащита под другими глазами на нас посмотрела. Поэтому сказать, что мы не работаем с детьми, ну, неправильно это.
3: Проект две звезды. Подробнее. Как родилась идея?
6: Ой, вы знаете, это, это мое детище. Я, я настолько загорелась вот этим проектом, но немножко получилось не то, что я хотела. Я хотела, чтобы еще, кроме того, что вот красиво ну, вот вытащить из дома, да, чтобы в четырех стенах люди не сидели, еще и научить их петь. Но немножко так не получилось. Но, тем не менее, у нас были профессионалы с Академии с Академией культуры. И у нас был дуэт, значит, студент Академии Культуры и наш незрячий исполнитель. У нас был кастинг, все по-настоящему, приходили педагоги, они отбирали людей. Но если педагоги не смотрели, кто хорошо поет, да, то опять же, вот у меня было не столько, сколько хорошо поет, сколько вытащить из дома. Вот у нас есть такая Таня Дюмушкина, которая еще и сахарный диабет, и она тотально слепая, и она сидит дома. А при всем при этом очень талантливый человек, она и сама пишет. Она сама с мужем, муж, у нее, кстати, тоже инвалид по зрению. Они сами пишут сценарии. Они ни у кого денег не просят, они на свою скудную пенсию идут в дом, и детский дом, и делают там сказки, сценарий, и дарят свои подарки. Ну разве плохо это? Человек кто из себя нашел в этом. И вот как раз для таких Танечка, мы хотели, чтобы их вытащить, чтобы показать, что можно ходить, можно реализовать, еще и подучить пить. вот это получилось, потому что у нас два года уже был проект. Девочки, во-первых, сдружились. Во-вторых, были такие студенты, которые просто отказались и сказали, позорно идти там со слепыми петь, да. Но те, которые пришли, они поняли, что это не позорно. Во-первых, они поняли, что слепые такие же люди, только вот ну, плохо видят, да. Ну, судьба так распорядилась, и ни в чем не виноват человек. А вот когда они выходили на сцену, ну, вот были такие дуэты, когда было просто приятно смотреть. Вот, допустим, Таня тотально слепая, с ней пела Кристина Кочурина. Она прямо ее, вы знаете, за локоточек так вот поворачивала к зрителям. Она, когда Таня начала, волновалась, да, или девочка, которая профессионалка практически на последнем курсе, или вот Танюшка, она прямо ее раз вот так тихонечко заденет. В принципе, никто ее не видел, а Таня понимала, что ей надо начинать там вступать, там начинать петь, да. И вот, вот, вот эта волонтерская работа, она знаешь до слез вот задела, что вот настолько девчонки вот вошли в роль. И потом они передружились все, и вот на второй опять говорят, когда у вас опять будет проект? И вот на второй год у нас мы уже совместили дефиле слабовидящих и вот с нашим проектом «Две звезды». Я считаю, что такие проекты надо делать, потому что ну, как-то люди должны верить в себя, во-первых, а во-вторых, они должны верить, что они кому-то еще нужны, что не просто вот сидят, пришли, спели и ушли, а что этот проект продвигается, продолжается, теперь мы хотим, не знаю, получится, нет, с детьми сделать, взрослый и ребенок. Ну вот, хватит, делать. все, делаем вот
3: такой проект еще. Не все радиослушатели знают, что такое проект «Дефиле».
6: «Дефиле», вот насколько мы выяснили, что это вообще в России был единственный, да, и в системе ВОЗ «Дефиле» слабовидящих женщин. Опять же, эта идея Баба Илова, Ольга Ольги Михайловны. Вот она настолько к нам привязала, что мы, мы с ней, кстати, и семинар провели, вот мы выиграли этот грант благотворительного фонда, и провели выездной семинар с нашим молодежью. А дефиле? Дефиле – это просто, знаете, на ну, охота была женщина подсказать, что если ты ничего не видишь, да, или плохо видишь, то что на этом жизнь закончилась. Есть девчонки, которые вот даже плохо видят, но ну, посмотрите, как они уверенно себя держали на сцене. И спинка ровная. Кстати, после этого многие Ольге Михайловне говорили спасибо, потому что они по жизни стали применять те вот э, уроки, которые вот э, психологи, вот э, хореографы, там и стилисты же работали с нами, и э, визажисты там, и, в общем, одевали все. Многие вот, одна девочка, она в корне сменила и прическу, и одеваться, то находила вечно в трико, в джинсах. Теперь она идет, женщина, она идет в платьишке, она идет при прическе, при макияже. приятно посмотреть. Первый молодежный форум инвалидов по
0: зрению Челябинской области независимой жизни подошел к концу. Подводя итоги, Татьяна Савицкая рассказала в интервью «Радио ВОЗ» о молодом поколении ВОЗовцев и перспективе развития молодежного движения в ее регионе.
1: Сейчас больше работаем со школами, чтобы их не терять. Потому что закончил закончил он школу, да? Если раньше вот они вступали во Всероссийское общество слепых 14 лет, мы еще школьниками вуз их видел, а сейчас они вступают с 18 лет, то есть школу он уже закончил, он уже поступил в вуз вступил или не вступил, собственно говоря, он может вступить, он может потеряться. Вот. Поэтому, конечно, необходимо повысить привлекательность ВУЗ в глазах молодежи, повысить, чтобы они у нас могли найти себя, потому что, к сожалению, вот количество, коли, количество мест да, рабочих у нас ограничено хотелось бы, чтобы они были тоже конкурентоспособными, Потому что чтобы они работали, помогать им трудоустроиться. Пусть пусть он трудоустроится не в системе ВОЗ. Пусть он трудоустроится в бизнесе. Но если он будет успешен где-то в бизнесе, где-то в госструктуре. Это показывает... Вообще он работает на Обществе Слепых, потому что это показывает его конкурентоспособность. Следовательно, возможность, что инвалиды по зрению, они имеют вот такие вот возможности выполнять ту или иную работу. Потому что если он у этого работодателя такой человек работает, то у другого работодателя он работать, он он работать, этот человек будет тоже. Вообще надо совершенствовать и имидж организации, и с одной стороны повышать имидж организации, с другой стороны повышать заинтересованность молодежи, чтобы чтобы у них было интересно, у нас, чтобы они хотели сделать, только вместе с нами хотели сделать организацию лучше. Программу подготовили Елена Колосенцева, Павел Обиух,
0: Илья Тураев, и Михаил Сидоренко. С вами была Мария Ильинская. До встречи в эфире Радио ВУЗ.